0: Data science, det er temaet for vores podcast i dag, og det flugter faktisk lidt med et par tidligere podcast, vi lavede, som handlede om buzzwords, hvor vi jo op ad bolen trak 10 forskellige buzzwords, og flere af dem drejede sig faktisk omkring data, det var data science, det var kunstig intelligens og en række andre ting. Men vi har egentlig haft lyst til at øh, dobbeltklikke lidt på det her med data og, og data science på baggrund af mange henvendelser, vi har fået fra, fra vores lyttere, som gerne vil lidt mere omkring det. Øh, så derfor har vi altså dedikeret dagens Digital Beat til, til netop øh, data science. Øh, data omtales jo ofte som... Øh, som det moderne guld eller det moderne olie. Men data i sig selv er måske ikke så interessant. Så derfor er det lidt spændende at kigge på, hvad for en science man kan bygge omkring det, så man kan drive rigtig værdi ud af data. Og det vil jeg ikke være i stand til at gøre alene. Så derfor er jeg glad for, at jeg har to gutter omkring mig her i dag. Det er Johannes Våge fra PFA, Danmarks største pensionsselskab. Du er senior data scientist. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Hans. Tusind tak. Og øh, så har jeg også en, en egen kollega med, øh, Jo Janik Stolzenbach Jensen, som er corporate entreprenør i, øh, i øh, en IT. Flot titel, og vi kommer lidt tilbage til, hvad der egentlig ligger i det, når yes. vi kommer lidt fra Men velkommen ja. til, Janik Tak, tak skal du have, jeg glæder mig til at dykke ned i Data Science med jer to. I har, I har stærke erfaringer på området, og I har også faktisk været i et samarbejde, en it som har været sådan lidt moderne. Et nyt, endnu et et co-creation har, har været lidt på banen her. Så det og meget andet glæder vi os til at debattere senere i dag. Data science er jo et begreb, som er kommet op mere og mere sådan i, i nyere tid. Men data har vi jo altid haft. Og Johannes, du har været en, en to, snart tre år i, i PFA. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte ud med, hvordan du oplevede, at man arbejdet med, med, med data i PFA som, som eksponent for en sådan en typisk virksomhed, mm. den, dengang du kom til som, uh, som Data Klart. Scientist?
1: Ja, altså PFA er jo en gammel virksomhed. Mm. Uh, 102 år, tror jeg, vi fylder i år. <clears throat> uh, så der er selvfølgelig om en stor kundebase, som du også siger, 1,2 millioner danskere uh, så vi har selvfølgelig meget data. Vi har data på vores depoter, vores poliser, vores kunder. Men vi jo også et forsikringsselskab, så vi har også meget data på vores kunders agering og gøren i forhold til de forsikringsprodukter, vi udbyder. Og det har vi jo altid haft. Det er jo ikke ja. en ny ting. Nej, da, der var det har vi jo haft lige siden, man havde hulkort og magnetbånd og en masse skriftlige akter, som lå i store kasser i kælderen. Så er der selvfølgelig sket en digitalisering op igennem de sidste 30-25-30 år. Men, men data som koncept er ikke noget, som, som er nyt for PFA. Og jeg, jeg synes egentlig, at PFA, da jeg kom, havde godt tjek på data. Jeg synes, mm. der var en god governance omkring data. Øhm, og nogle gode, måske meget heterogene og meget forskelligartede kille datasystemer, fordi man jo havde, havde bygget en portefølje op øh, af forskellige produkter. Så der var selvfølgelig noget, som mange gamle virksomheder lider af, øh, på godt eller mest på ondt, ja, <laughs> som er ja, meget lækker men, men egentlig overordnet ret godt tjek på data, i hvert fald hvis man sammenligner sig med andre selskaber af samme størrelse og samme alder. Ja. Men det, som man ikke gjorde i måske så stor grad, som, som man kunne, jamen det var at basere beslutninger ja. på data. Ja. Det er klart, at der er nogle beslutninger, man, man, man har baseret på data i forhold til Øh, forsikringsvidenskab, øh, aktuariatet og mm. sådan nogle ting der. Det er klart, det er selvfølgelig datadrevet i forhold til prissætning, øh, nogle af de mere forsikringstekniske ting, men det her med i kunderelationen, i det mere kommersielle øje med, øh, og produktudvikling, og marketing og alle de her ting, og bruge data til at, at underbygge de beslutninger, man tager, og til at effektmåle, hvad er effekten af forskellige initiativer, forskellige produkter, de her ting. Det er ikke noget, som, som jeg oplevede var sådan en, en, hvad skal man sige, en indgroet disciplin, der var... Ej, ej. Noget det er -elementet, elementet lige øh, præcis. Så det der med at lave forsøg, øh. design of experiments, øh, bruge videnskabelige metoder, hvor vi de er statistiske, eller om det handler om reproducerbarhed eller og replicere ting, så videre, så videre. Så det med at bruge lige præcis science-elementet, og det behøver ikke være machine learning, eller deep learning, eller craziness. Det kan også bare være helt normale statistiske modeller, eller, eller alle de forskellige redskaber, vi har i den videnskabelige værktøjskasse ja. til at sikre, at, at man tager beslutninger ud, ud fra et grundlag, hvor man rent faktisk kan, kan have en anden form for konfidens i, at, at det virker. Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Så det var nok det, som jeg så som det største potentiale i forhold til... Øhm, til, til data science. Et andet stort potentiale, som jeg også tror mange virksomheder ligesom PFA øh, måske ikke lider under, men i hvert, fald, i hvert fald har, jamen det er sådan en form for dissemineret et dissemineret proceslandskab. Det vil sige, at man har en masse tribal knowledge og en masse små processer og beregningsmaskiner og beregningsmotorer spredt ud i en skøn blanding af Excel og VBA-kode, og så er der det ene system her og det andet system her, og noget lever måske på en bærbar i aktorialet, noget lever måske på en stationær i et eller et andet andet sted i virksomheden. Så det der med at applicere igen de her... Øh med de her metodikker, som man har i data science, og i virkeligheden også metodikker fra, fra computer science, mm. øh, omkring at teste og inkapsulere og pakketere alle de her sådan lidt mere <coughs> undskyld, produktionsagtige ting, og få dem ligesom spredt ud over mange af de her beslutningsprocesser, der ligger rundt omkring, sådan dissemineret rundt omkring i, ja. i forretningen. Så det er også noget, der ligger os meget på sinde i forhold til ja. dataarbejdet.
0: Ja, præcis. Og det, det ligger os lidt op af den der skalering, vi også skal tale om øh, lidt senere, så øh så den, den vender vi lige tilbage til. Janik, du har jo ikke alene arbejdet med PFA, men også igennem en, en længere karriere arbejdet med data science generelt. Kan du også give dit perspektiv på, hvordan du ser, at, at tingene var en gang til forskel, hvor vi er på vej hen? Og det skal vi selvfølgelig tale mere om, men
2: ja, nogle ja. perspektiver på det? Selvfølgelig. Uh, tak, Lars. Jeg synes, at der er et ord som fra, fra Johannes' uh, fortælling, der, der var super fedt. Tribal. Jeg uh, <laughs> synes, ordet tribal er fedt. Og det, det fortæller noget omkring, når man begynder at arbejde med data, øh, hvilken myriadet af udfordringer, man faktisk kan kigge ned i. Og det var så altså nogle af de udfordringer, vi så, da vi skulle starte ud her med vores øh, innovationsbrand. Ja. Altså, hvordan kan vi egentlig arbejde med, øh, med virksomheder, som, som kigger ned i data øh, og bruger data til at basere sig på nogle beslutninger i sidste ende. Øh, Og det var der, vi gød at ud fra, faktisk. Ja. Øh, vi så både på, hvordan NNIT selv arbejder med, med data, og så om NNIT faktisk kunne være en case selv, vi arbejder med. Ja. Øh, men, men som, som vi også skal snakke om lidt senere, det er at co-create med vores kunder, øh, for vores kunder. Det er der, vi så værdien øh, ske, fordi så kommer vi ud i nogle problemstillinger, som er langt mere spændende og relevante for, for NIT, og, og det samarbejde med kunder, vi skal have fremover. Ja. Så, så det at bruge data til, til den type beslutning og arbejde med, med vores kunder, var det, vi gik ud fra realiteten. Øh. Og så kom så data science-perspektivet på det bagefter, mm -hmm. og siger, man, når vi gynner, at vi er, at er et stor computer science-organ, øh, og vi arbejder ud fra computer science øh, med vores kunder. Øh, men det at tage en, en anden disciplin som data science, og øh, koble sammen med de klassiske dyder fra computer science, øh, det var der, vi synes, du kunne blive rigtig relevant, og i den grænseflade imellem øh, de to øh, discipliner. Øh, så det var egentlig det, hvor vores udgangspunkt var, for at at snakke omkring... Øh, data science. Yeah.
1: Jeg tror også, når man snakker med, med andre folk rundt omkring i byen, der laver data science, så tror jeg, der er rigtig mange data science-afdelinger, der netop lider under, at de, jamen, de kan godt finde ud af at lave lidt data science, de kan godt finde ud af at lave noget eksploration, måske nogle modeller, men, men de har slet ikke den værktøjskasse, som, som kommer fra computer science i forhold til jamen, hvordan får jeg gjort det her robust, hvordan får jeg det testet, hvordan får jeg sikret, at den dims, jeg har her, også fungerer lige om lidt, eller derovre, eller når, når jeg kalder dem med noget andet data. Så alle de her best practices inden for for de discipliner, som kommer fra computer science, DevOps, øh, alle de her ting, øh, for dem ligesom integreret ind i data science. Det, det har virkelig været en, en vigtig ting for at kunne skalere det.
0: Ja. Og det, det er vel også fair at sige, at noget af kimen til, øh, til vores samarbejde i IT og PFA, det kommer også ud af den situation, at, at det at arbejde med data, ligesom med mange andre nye spændende ting, øh, noget, som rigtig mange er gået i gang med, sådan lidt på POC-niveau, men der, hvor man så rigtig skal applicere det, så det får stor forretningsmæssig værdi, det kræver en anden skala, og så melder der sig nogle andre discipliner, som man også skal have styr på. Og det er jo sådan set også den løsning, vi så lidt kommer tilbage til, jeg kan forstå, at I har lavet sammen, mm. øh, som jo så egentlig forsøger at tage amtag med, ikke? Men inden vi når dertil, Janik, så var det jo sådan, at du og Johannes, I blev sat i et rum, vi sidder faktisk i rummet lige nu, hvor I, I mødtes, og hvor I skulle co-create sammen. Og det skete under vingerne af et, et BIG-program, som uh, en I Kan du ikke lige sætte et par ord på kort, hvad det går ud på, det der BIG-program der?
2: Jo, helt sikkert, Lars. Et uh, BIG-program, Business Innovation Growth, uh, som, som det egentlig står for. Uh, er en organ, øh, en metode, jeg er til, til at forretningsudvikle med. Mm. Øhm, jeg var med, vi har kørt to, to runder, det er anden runde, den vi kører her. Øhm, og i, i forbindelse med første runde, øh, var jeg selv med til at også pitche en idé der, som jeg synes, vi skulle give gas på. Øhm, og så her, der er der anden runde meldt sig. Så så jeg også, at jeg synes virkelig, at det, her, det er et organ til at lave en... Du nye vil give op. Nej, jeg vil give op. Jeg fortsætter. <laughs> fedt, fedt. Jeg er pissig til en la, jeg fortsætter. <laughs> fedt, det er Nej, det hedder, de, uh... Men det at gøre ting på en anden måde, det er basalt set. Ja. Uh, det er at arbejde med forretningsudvikling på en anden måde end klassisk Stage Gate-modeller. Uh, hvor vi her i stedet for får uh, funding, uh, og vi får nogle måneder til at arbejde uh, med... Uh, I sprints i bund og grund, men arbejde med et nyt område inden for en IT-ting ja. i forhold til en forretningsudvikling. Og det er så der, hvor at, at emnet var data science i de her tilfælde. Ikke?
0: Ja, og det at skalere, altså gøre det muligt at få endnu mere værdi ud af ens data science arbejde, eller helt praktisk ens data science tests.
2: Yes. jeg synes, bare for at tage lige den, jeg synes, det er en rigtig god historie det faktisk. Fordi vi var jo i perioden, da vi skulle udvikle vores øh, produkter, Men der var også det også der at finde ud af, hvad skal vi egentlig kalde det? Hvad skal vi kalde barnet? Øhm. Og der var alt for at ignite data science øh, hos vores kunder til at skalere det hos vores kunder. Og, og det er jo den proces, når man er i den proces, mm. hvor man har et sådan, relativt hurtigt sprint omkring det, at vi sammen med vores øh, kunder faktisk kan sige, at det handler ikke om at ignite øh, vores kunder til det, for de er faktisk i gang, mm. mange af vores kunder. Mm. Ja. Man havde mere om, hvordan man skalerer øh, data science i vores kunders virksomheder. Øh, og det er man breder det ud, som, som vi har talt om, mellem computer science og data science blandt andet. Øh, så derfor er det scaled science, der er det, det ord, vi bruger for at beskrive det i dag.
0: Og vi kommer lidt tilbage til, hvad demsen så gør, kan man uh. sige, eller den metode, det koncept, de sammen har udviklet. Men Johannes, øhm, hvad, hvad, hvad var det, der gjorde, at, at sol, måne og stjerner stod den dengang, at, <laughs> at, at, at du hørte om konceptet her, altså det her co-creation-koncept, og...
1: At, at den grundlæggende idé, den matchede, den flugtede med, med hvor I var. Altså, jeg er nødt til at nævne, at det, det er klart, at det stiller os en rolle, at NNIT og PFA I har samarbejdet i forvejen. Ja, uh, det, det, vi det, har det, grund det kan, til at mødes i forvejen. Ja, det kan vi ikke komme <laughs> Men jeg, jeg kan faktisk ærligt talt ikke huske præcis, jeg tror, det var jer, der kontaktede os. Det kan jeg. <laughs> ja, jeg kan godt huske, at <laughs> det er en ja. <laughs> hjælp <tænder>. ja, ja. <laughs> men, men jeg tror, at grunden til, det kan vi måske komme tilbage til præcis, hvad, hvad, hvor vi lige øh, mødtes første gang der, men øhm, jeg tror, grund grunden til, det flugtede godt med vores ligesom, modus operandi, var, at, ja, hvor lang tid var der gået? Der var jo gået halvandet år, og sådan noget. vi havde været i gang halvandet år i, <coughs> i vores team, ja. undskyld, og og havde opereret lidt som sådan en, den, 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 den hvad skal man sige, uartige i klassen et stykke tid. Det er jo en stor virksomhed, PFA, med et stort IT-apparat, der man passer på 700 millioner danske kroner, milliarder danske kroner. Det kræver en vis omhu i forhold til governance og IT-systemer og sådan noget. Så vi har selvfølgelig en relativt konservativ øh, IT-politik. Det, det havde vi i hvert fald, da jeg startede med data science. Øh, øh, med god, hvad kan man sige, god grund. Øh, men det gjorde det også svært for os at komme ind som sådan nogle unge smarte drenge i klassen der og sige, nu skal vi lige lave øh, cloud og det ene og det andet er Linux og open source og og her og der. Så, så, så vi havde sådan lavet lidt skygge i IT, kan man sige, og, og tegnet noget gæld i et stykke tid. Og det var også nødvendigt for at komme ud med de her POC'er og for at kunne levere nogle, nogle proof of concepts, der kunne give os noget sponsorat i forhold til at fortsætte. Men vi vidste jo også godt, at, at, at på et tidspunkt skulle vi konsolidere vores indsats ja, i så skal man til, gå mainstream, ikke også? Ja, en lille smule i hvert fald. Ja, ja. Ikke fuldstændig, men ja, ja. <laughs> en lille smule. Men samtidig passede det også enormt godt for os at arbejde sammen med nogle folk, som havde lidt det samme mindset. Så det der startup, øh, lidt fandende lidt sådan, øh, har tjekket på nogle af de nye teknologier, og har arbejdet lidt mere på den måde. Øh, og, og man kan sige, at de kompetencer, eller måske kompetencer, det er måske lidt hårdt, men de, det mindset var der, det, det, det var der gidevis internt, men der var ikke rigtig øh, plads i, i vores interne IT-afdeling på det tidspunkt, fordi at vi har en stor, en stor driftsansvar til at frigøre ressourcer til at hjælpe os med det. Så vi blev nødt til at søge, søge et andet sted hen. Og så havde vi gjort os en masse tanker omkring, øh, hvordan fanden skal vi øh, undskyld, øh, gøre det her med et center of excellence og det data science. Mm -hmm. Og havde en masse gode idéer, men havde også brug for en validering og en, ja. en sparring i forhold til at få, få om ikke andet så... Øh, raffinerede det ja. til noget, øh, så det ikke kun kom som sådan et internt skub, men også, at der var en form for ekstern proces, der havde raffineret og, og, og forfinet produktet ikke? Ja. i co-creation. Ja, det så det, ja. var sådan,
0: ja. det er sjovt, det du siger, det der med, at I arbejder som en startup, ja. så altså, her kommer du som repræsentant for en virksomhed, som er 100 plus ja. år gammel, og en IT er, er også ja. omkring de 30, ikke? Yes. men så alligevel er man, ja, man i så etablerede strukturer, ja. kan finde startup-knisten ja. frem, og så organisere sig på en mm. måde, som man faktisk kan arbejde ja. og, og drive de benefit, som en startup jo kan, på den ja, agile præcis. front og fritænkning og alt muligt andet. Men samtidig tænker jeg også have glæden af, at man lidt er en luksus startup, fordi man kan læne sig op af en linjeorganisation, hvor der er data at arbejde med. Hvor der er. Så det, tænker også, det, det har her...
1: været en enorm luksus, ja. ingen tvivl om det. Og, og, altså, det har det virkelig, og det har også gjort, at vi har været i stand til at eksekvere øh, hurtigt og effektivt. Øhm, så ja, absolut. Det har det virkelig været ja.
0: Du har vel også været glad for forløbet, jeg tænker jeg. Ja, nej, overhovedet ikke. <laughs> så, <laughs> jo, så kom det ud. <laughs> ja, præcis, Lars. Ja. Jo, for søren øhm,
2: Lige for at følge op på historien ja. omkring, hvordan vi egentlig startede ud. Øh, for jeg synes faktisk, der er en, en super god historie i det. Øh, Personligt netværk. Relationer. Mm. Øh, som du vi er luksusstartup, så, så vi har selvfølgelig et stort netværk, af, af, der taler med vores kunder løbende øh, i dagligdagen. Men det var faktisk ikke via det netværk, som, som vi skabte relationen på. Det var på et mere personligt niveau. Så en af de deltagende i, 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 i mit team, uh, live, mm -hmm. jamen, han havde en relation til Tove De har talt sammen i andre forbindelser. Og det var faktisk den vej igennem, at vi skabte den relation, hvor vi siger, at vi er i gang med vores innovationsprint herude. Uh, skal vi ikke prøve at gå den vej sammen? Øh, også, ja, vi har haft at snakke
1: om, om noget docker Eller sådan noget i ja, ja, 2017 Det er rigtigt i præcis, Red Hat eller, ja.
2: øh, Så der var nogle forbrændere, hvor vi har talt sammen altså, ikke? Mm -hmm. øh, Og så pillede vi selvfølgelig ud af vores værktøjskasse De relationer, vi ved, vi kan bygge sammen med øh, På, på for eksempel den der offering Skill Science øh, Så det var faktisk det, der gjorde det øh, ja, vi, var ikke, vi var ikke
1: rigtig klar, kan jeg huske, første gang vi snakkede Nå. sammen Det er 17 der, så der skulle lige gå et stykke tid Før vi havde lidt mere modenhed Til ja. Øh, ja, at gå i gang Øhm, ja. så hvor, langtis, fast...
0: hvor lang tid spændte det så, fra I rigtig gik i gang, til I stod med et... Uh... Halvt år, med at sige, eller sådan noget, passer ikke meget godt. 4-5 måneder jo. og sådan noget, ja. Men hvad løbende sådan en MVP-leverance undervejs, så er vi... Yes.
2: Ja. Jamen der er ingen tvivl om, når, når vi arbejder i et, et sprint, øh, og i en, en periode over 3-4 måneder, øh, så er det selvfølgelig baseret på, på et produkt, man kan vise noget minimalt med. Mm. Øh, så derfor var MVP'er øh, noget, vi helt klart arbejder med, øh, arbejder videre med faktisk, stadigvæk. Så helt klart, MVP'er er en god tilgang til at, at vise værdi for vores kunder. Så ja.
0: Perfekt. Så synes jeg, at vi skal sætte uh, sigtekornet ind på, hvad det så er for et barn, som du sagde før. Vi skulle give det et navn, det fandt vi så ud af, Scale Data Science. Så lad os tale lidt om, hvad det så er, det barn handler om. Yes. Og jeg ved ikke, om vi skulle uh, Johannes mm -hmm. ikke for Land, sådan, så ja. du med dine øjne siger, hvad er det for en ting i co -created. Hvad endte det med? Hvad står I med i dag?
1: Ja, det, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg <laughs> håber, der er nogen, der kan svare omkring bordet. <laughs> altså, Ellers så starter vi hvorfra. Jeg, synes, jeg, bare jeg synes, det som var, var en af styrkerne ved, ved projektet, udover at vi havde et godt samarbejde med, med drengene fra IT, var, at det var sådan lidt en holistisk tilgang til data science i sin virksomhed. Så det var ikke kun øh, et nedgreb eller et nedslag på en eller anden teknisk kapabilitet DevOps, eller hvordan produktionssætter man en model. Det var også Øh, og det har jeg fundet ud af med at sige løbende i mit arbejde i forhold til corporate enterprise for data science at, at det er lige så vigtigt det organisatoriske og og hvordan får man data science til at lykkes i forhold til det organisatoriske så at have den del med øh, i forhold til jamen, hvordan, i forhold til governance i forhold til øh, evangelisme i forhold til at komme ud og, og penetrere i organisationen øh, og få buy-in øh, hele value chain fra du har et forretningsprodukt til det bliver til et data science spørgsmål og så et svar, som i sidste ende bliver et, et forretningsprodukt, du kan værdisætte og værdimål. helt den del øh, var også med. Øhm, så havde vi også en stor, en stor arm i forhold til lovgivningen af det mm. Eller ikke en stor arm, men vi havde i hvert fald et, en, en, en del af det også med. Øhm, data dataetik data ansvarlige ja. algoritmer. Ja. Øhm, <clears throat> som der var meget, meget stor fokus på lige nu, mm. Æh, især nu, hvor Finanstilsynet og øh, EU øh, virkelig ramper op på øh, at skabe rammeværk, øh, især i den finansierende industri. Ja. Æm, så ligesom at, at se på, på, på Data Science i en større virksomhed som en 4-5-6-delt øh, entreprise, hvor at, at hvert ben faktisk er lige vigtigt. Det handler ikke kun om at og finde data og Det er lige så vigtigt at kunne levere modellen, og kunne finde forretningsproblemerne, og kunne prioritere forretningsproblemerne, og finde ud af, at der skal være en product owner i forretningen, som skal forstå data science-problemer, skal få folk til at, at bruge dem, skal få folk til at, at give feedback på, hvordan fungerer det her produkt. Så ender data science-produktet bare hos en data scientist, og ja. han kan ikke finde ud af, hvor skal Nej. jeg få... Og det sker mange gange. Det, det ja. er der slet ikke nogen tvivl om. Altså det, det, det læser man om, og det hører man om, at det der med at få effektueret produktet ude i forretningen, og få det til at du, det, 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 det mislykkes lige så tit, som det mislykkes på grund af tekniske øh, mangler, så mislykkes ja. det lige så tit, eller måske oftere, på grund af, ja. af mangel på forståelse mellem forretning og det, der. og det er ikke forretningens skyld, det er lige så meget... Ja, vi der tilbage på, på dem, der udvikler produktet, og få produktet integreret og få den røde tråd igennem, igennem produktets fulde hvad kan man sige, livscyklus. Ja. Så det brugte vi også meget tid på at definere det der med, hvor, hvordan måler man? Hvad er metrikkerne fra et data science-projekt? Hvad er kopierne? Det er ikke kun modelnøjagtighed, det er også øh, simpelthen, hvad den her model af værdi? Og hvordan ja. måler man den værdi? Og hvordan systematiserer man indsamlingen af de data, øh, ikke sådan teknisk, men, men hvad kan man sige i, i sådan high level. Ja. Øhm, og hvordan rapporterer man det tilbage til, til, til virksomheden? Og hvordan husker man hele tiden at have fokus på den? Ja. Den værdiskabelse. Øh, ja. jeg tror der er mange data science teams som ikke er værdiskabende endnu rundt omkring, fordi det tager tid at få stabelt. Øh, det er science på benene. Det tager tid at få infrastrukturen op, det tager tid at få identificeret og bygget de her produkter. Så, men man får ikke lov at leve mange år som data Science team, før at man begynder at generere noget værdi. Så det er nok vigtigt for de fleste teams at få den med ind i, ja. i hvad kan man sige, operating model, ja. og, og, have, og have fokus på. Og, og, og fremstille og, og disseminere den med de skabelse, der skaber. Ja, det, det, giver, det giver
0: ja. i den kontekst, giver det jo super god mening, at jeg har lagt så meget vægt på ordet scale eller skala, fordi det er yes. at man så i øvrigt skal fy, fyre på alle fire-fem cylindre, mm. for at få den ja. fornødende skala, fordi så kan du ende med, at du sidder med et eller andet lidt hygge som som folk synes isoleret set er interessant, men Giver det i virkeligheden noget ja. substantielt værdi? Er det og, måske? Jeg,
1: og jeg kan mærke efterhånden, som jeg bliver mere moden i min øh, hvad kan man sige, data science-karriere, og mit forløb kommer til at være lidt mindre øh, hands-on-teknisk og måske ja. lidt mere strategisk, så er det noget, der går mig mere på, øh, bekymrer mig mere, det der med skaleringen på det organisatoriske, ja. øh, en, 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 egentlig mere end det tekniske, fordi der er, der er sgu så mange muligheder i dag, og det, ja. øh, det skal selvfølgelig også være på plads, det er klart, og det er ikke let. Og det, til at, og det bruger vi også tid på, skal jeg ja, sige. Jeg synes faktisk, bare, bare, bare lige at få taget med det
2: samme. Ikke? Jo. Øh, vores, vores baby består af flere ting. Øh, og en af de, de ting, som, som baby består af, det er også to ben i forhold til kunstig intelligens, kunstig intelligens platforme, ja. øh, AI-platformen. Og der var sådan, da vi ja, ligesom skulle starte vores samarbejde op, der var helt klart også at sige, at Johannes var meget specifikt. Det her handler ikke om, at vi skal udskiftes vores nuværende AI-platform. Og det var ligesom det, hvor, hvor man siger, hvor, hvor er vi, når vi kommer som team fra NIT, Fordi det er jo en klassisk ydelse for NIT at vi kommer og leverer platformen til vores kunder. Øhm, det kan vi også godt her, men det var egentlig det, der var offsættet uh, til, til den start, vi skulle have sammen med, med Johannes. Fordi har, PFA har en, en AI-platform i dag. Så det er selvfølgelig den, vi bygger videre på. Øhm, og derfor handlede langt større grad om, hvordan man historisk får forankret uh, data science og den værdi, det kan give systemen, ja. uh, i PFA. Så jeg tror også det var en del af det at sige ja, når og teamet hos BFA Var med på at det var ikke fordi vi skulle ind Og ændre en platform og en verden der fandtes okay. Men vi ville bygge videre på
1: det der faktisk var i forvejen Ja det er klart Så går ind i en sammen. virksomhed som måske ikke var helt så moden som vi var på det tidspunkt Ikke, ikke at vi var færdige med vores rejse Men som måske skulle starte fra, lidt mere fra nul Så er det klart som det være mere fokus på platform yes. øh, Selvfølgelig Det er ja. klart ja
2: og så de andre ting i baby. Baby har også sit hoved og har mm. også nogle arme, heldigvis, mm, mm. Uh, for det baby lever. Det lyder uh, som en dejlig baby. Ja, det er ja, det. Ja. En skøn baby. Ja. Det er det faktisk. Nej, det er det. Uh, så klart uh, rammen omkring, uh, hvilke metoder skal vi arbejde efter. Ja. Uh, DevOps er et, et godt ord. Uh, her, når vi snakker data science, jamen, så er ML Ops, Ops ja. andre begreber, uh, som vi tager i brug her, og en har et rammeværk til at beskrive det, hvad man kan gøre det med. Ja. Og det er noget så basalt som uh, roller og ansvar mm. uh, i en virksomhed hvem har hvilket ansvar? Hvilke ansvar tager IT for at drifte en platform? Hvem tager ansvaret for vedligeholdende i model? Giver, <coughs> øh, giver modellen værdi i sidste ende? Giver den ikke værdi? Skal vi slå den ihjel? Ja,
1: Så skal vi gøre noget andet? Ja. Så det er en del af et uh, MLOps-rammeværk. Uh, ja. Og der var en af de ting, som i forlængelse af det, Jens, en af de ting, som hvor vi virkelig gravede ned, uh, var det her skisme mellem, jamen her har vi en forretningsdisciplin, som som er en forretningsdisciplin øh, og måske i mindre grad en IT-disciplin, men en forretningsdisciplin der betjener sig af en meget stor eller har en meget stor afhængighed på en meget specifik tech stack og nogle meget, hvad kan man sige, IT-agtige øh, ting, men som man gerne vil have tættere på forretningen, fordi at, at det er nogle andre øh, iterationshastigheder og nogle andre øh, hvad kan man sige, man har nogle andre forventninger til frekvensen, hvor vi man vil eller ændre sin platform. Og det kan være svært i klassisk IT med change management og Så, videre, så, videre. så hvordan får man det ind i et klassisk IT-setup i forhold til at drifte den her? Hvem skal drifte hvad? Hvordan får man ansvarsfordelingerne? Så det bruger vi også meget tid på at af. Hvordan gør vi det her? Yes. Vi har ikke lige nu nødvendigvis en driftsorganisation, men en IT, som klassisk vis kan drifte det her for os. Hvis det ikke skal være en hosted løsning, selvfølgelig, hvordan kan vi gøre det på en måde? Skal det være in-house? Skal det være captive? Skal det være en IT? Der er forskellige løsningsmuligheder. Så det bruger vi også tid på mm. at finde ud af. Hvad kan en god model være? Og der er vi ikke målet mål nu. Vi har jo fået et godt produkt ud, der kommer med en god rollefordeling, som Jannik nævnte. Ja. Klassisk raki, med, med ja. simpelthen, hvad er der af actions, og hvordan ser rollerne ud? Men, men vi er ikke i mål nu med at og få implementeret øh, færdigt de her fordelinger, simpelthen fordi det er supersvært øh, i klassiske kobletitæn. Ja, det er, det er komplekst.
0: Men ja. lige dele proces, lige dele teknologi, lige dele lovgivning, men, men, lovgivning ja, ja. Der, der, der er rigtig mange ting i, uh, i, i det her yes. meget interessant perspektiv, det der med at man jo nogle gange farer, specielt den her digitale transformation, så farer vi lige på teknologien, men, men værdien ligger faktisk ja. et helt andet sted, og, og det er jo trods alt mennesker, der driver den digitale ja. transformation så. vi snakkede
1: også om, kan jeg huske, om evangelisme, altså kultur hvordan skaber du en kultur i en virksomhed ja. som gør at, at øhm, medarbejdere rundt omkring i en, i en virksomhed, hvor der er mange forskellige artede domæner er i stand til at identificere problemer der kan løses med data science. Ja. Så får en forståelse, der er lige stor nok, eller større, til at kunne sige, gud, her har jeg da et eller andet procesproblem, eller et beslutnings, en beslutningsproces, som vil være et oplagt øh, emne, som data science-produkt. Ja. Fordi vi kan jo ikke som, som centraliseret data science-enhed være rundt over det hele, og vi, vi har sådan nogle gode idéer til sådan lidt, lidt større projekter, hvad kan man gøre her her. Men det der med at finde de der små, gode projekter rundt omkring, det kræver, at man har en forståelse for, hvad kan data science og machine learning i, i, i virksomheden som hele? Ja. Så det er også noget, der ligger os på sinde og skabe den, ligesom, den kultivering. Ja. Øh, i man, ja. man kan
2: sige, i, i den sammenhæng øh, er øh, det lavpraktiske ord, lavpraktiske er lyder forkert, men, men i bund og grund er det lavpraktisk at man skal udvælge de gode cases, man skal ja. arbejde med som data scientist data scientisten har gode øh, idéer om hvordan forretningen driver øh, forretning øh, i PFA øh, men man skal udvalge de gode idéer faktisk så det at have et værktøj til at vurdere det her, mm. den her case jeg er faktisk spændende arbejde med den giver den her værdi mm. øh, og hvad skal vi så udvikle af, af model til, til at understøtte det ja. så udvalgelsestool til, til machine learning AI cases øh, er også en del af, af den her suite til, til baby okay. øh, og det er også der hvor din, værdien kommer fra for forretning, at de kommer tættere faktisk på dem, der skal udvikle modellen i sidste ende. Så,
0: så lige for at runde produktet af, babyen af, mm, mm. Øh, som, som I har lavet. Janik, hvis du lige, der, det er jo en fase-model, så hvis jeg nu revet hele produkterne ned fra hylden, hvad, hvad vil jeg så have mulighed for at udnytte i den i det framework eller i det produkt, som I har lavet?
2: Hvis du var en, en nystartet virksomhed, som skulle til at arbejde med data science, så er det helt sweet til, til at starte op på. Så øh, det at starte op, så er der alt fra platforme øh, til rammeværk, MLOps, øh, og til øh, de mere etiske principper, hvordan, skal din, øh, hvordan bruger du dine data i din virksomhed. Så der kan vi gå ind og, og hjælpe på den første rejse. Mm. Og så er der den anden øh, case, hvor Scale kommer ind i det, øh, som, som PFA, hvor man har været i gang i en årrække, mm. øh, har lavet de første øh, POC'er, og har nogle modeller faktisk, produktion, der kører og giver værdi. Uh, hvordan kan man få det ud, så resten af organisationen tager, tager fat uh, og tager af uh, faktisk på, på det videre forløb så hvordan kan de komme til at lave endnu flere uh, machine learning cases og det handler lige præcis om, om uh, metodeværk og roller og ansvar og hvordan det bliver en, lad os sige, en lidt mere klassisk disciplin lige pludselig uh, det er nye her Spændende. og mm. der
0: er i der bruger skalaen og forretningsværdien det gør den nemlig Og, og lad os blive lidt på værdisporet her i, i, i det sidste segment Og tale lidt om, jamen hvad er det så for noget værdi vi, Man kan forvente at få ud af, af, af babyen og, og det her produkt her og, og der kigger jeg så på dig først Johannes For jeg tænker, at I har nogle tanker om Hvor det er, den her løsning kan drive værdi for, for, for PFA Og PFA's kunder og, og det. så fremdeles hvor, hvor er det, I kigger hen for at se Jamen her kommer der til at forandre noget til det bedre
1: Ja, altså, man kan sige, at baby indgår jo som en, en del af, af vores større ligesom, bevægelse. Mm. Øhm, øhm, så man kan, man kan sige, at, at det, at vi har en, en platform, både sådan en fysisk-teknisk platform, men også en, en generel platform forretningsmæssigt til at kunne levere produkter og, og sørge for, at vores produktleverance er i, at der er en kontrol med vores produktleverancer, både i forhold til kvalitet test, model-ups, model, model effektmåling, øh, alle de her ting, samtidig med den her øh, kultivering af forståelse for ML, jamen det giver jo et solidt fundament for at lave bæredygtig øh, forretning, baseret på data science. Ja. Så det er jo sådan en, i min optik, er det jo sådan en holistisk... Øh, måde at tænke det ind på, at hvis du vil have et modent setup, jamen, så bliver du nødt til at, 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 at kigge på en række faktorer øh, i, dit, i dit udvikling af de her dataprodukter. Det er jo ikke sådan, at de 5-6 ting, jeg snakker her, kun gælder for ML. Der, også, der er jo en masse varendsområder, hvor man også skal tænke på GDPR, og oh, også ja. skal tænke på test, og tænke på DevOps og sådan noget. Men, men specifikt for, for, for Macillion og Data Science, der, der er i hvert fald de her 6-7 ting, som, som vi i samarbejde med, med Jens Holger, har, har fundet ud af, at det, det, det skal man i hvert fald have på plads, øh, ja. i større eller mindre grad, for at kunne gøre det her. Ja. Så, øhm, så, så det, 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 det er en forudsætning for at komme videre fra de små sjove eksperimenter til ja. at kunne få det ud og leve i skala. Og vi vil jo gerne i sidste ende kunne levere øh, modeller og løsninger, det er løsninger, som, som rammer kunderne så bredt som muligt, der hvor det giver mening, ja. øh, når de besøger vores øh, portal og ringer ind til os og skriver en henvendelse de kanaler, hvor kunden er i kontakt med os både reaktivt altså hvor de ringer eller skriver men også proaktivt, hvor vi kontakter kunderne og der tror jeg, at machine learning og data science i, sin, i den bredeste forstand kan være med til at, at løse et, et, et klassisk og et gammelt problem inden for, hvad kan man sige og marketing, som jo er Hvordan sørger man for, at den information, man giver til kunden, påvirker kunden med, at den rigtige af i den rigtige kanal, på det rigtige tidspunkt, til den rigtige kunde. Og som i øvrigt også er noget, som... Ja, som er relevant, og som kunden bør og må øh, udsættes for.
0: Det driver oplevelser lige der.
1: Ja, lige præcis. Ikke? Ja. Og det, det, er jo ikke, det er jo ikke noget nyt i. Altså Nej. det er omnichannel, øh, relevant segment of one marketing tankegang. Og det ser vi meget per fag som en, en data science opgave. Det er selvfølgelig også en marketing opgave, det er klart. Der skal sidde nogle pisk gode marketiers og, og lave indhold og finde ud af, hvad der virker. Men vi ser det også som en data science opgave at bruge data science tools til at skalere det her op. Så man kan lave true segment of one for ellers så, så, så bliver det en lignende ansættelse Af, af marketingfolk Hvis man vil ramme alle kunderne Det kan vi ikke have skal vi bruge 1,2 millioner af Vi er meget dyre. <laughs> <laughs> vi er vanvittigt dyre. <laughs> ja, ja, Så vi tror, at det, det kan løses med, delvist løses med, med, med matematik, altså med, med data science og med, med gode modeller for hvad der virker, og hvad, hvad der, hvor kunderne kommer til på en god måde. Og vi er jo sådan lidt æ, heldige i PFA. Vi er jo måske ikke non-profit, men vi er i hvert fald kunderejet og har ikke nogen aktionærer. Ej, vi har aktionærer, men der er ikke noget udbytte. Det vil sige, hver krone PFA kan optimere på eller øge indtjening, det går tilbage til depoterne. Så der, der er jo også en bundende opgave i at sørge for, at, at vi optimerer i forhold til de processer, vi har og, øh, og det, vi gør. Så er pension jo et, et lavinteresseområde. Mm. Det er ikke det mest sexede i hele verden. Det skal være den første til at ja. <laughs> Jeg synes, det er spændende, Johannes. <laughs> altså, det, det er samme at vi kan op og køre. For ja, alle, Så er det spændende. Ja, det er spændende. Så. <laughs> og, så der ligger også en, i min optik, igen uden at være hvad hedder det mod Teresa, ligger der en, en, en bundende opgave i at for folk til at interessere sig for deres pension. Fordi der er for mange mennesker, der sparer for lidt op. Ja. Øh, og det er jo et, et, et mærkeligt øh, finansielt miljø, vi står i lige nu. Mm. Og med pensionsalderen, der kommer til at stige. Og flere og flere folk, der skal blive på arbejdsmarkedet. Men også samtidig flere og flere, der får, der får stress. Øh, og, andre, og vi lever længere, diner, længere. Og vi lever længere. Det kommer til at stille, stille nogle krav til, hvordan man, man sparer op. Og hvad man gør i forhold til de her ting. Det vil sige, det der med at kunne øge awareness bruge nudging, bruge adfærdsdesign, bruge machine learning i forhold til den her omni påvirkning af kunderne til at få folk til at fokusere på de rigtige ting i forhold til deres pension og, og få øjnene op for, for, øh, for deres pensionsordninger så godt, som man nu kan. Ja. Det tror vi også kan løses med god data science. Ja. Det er et svært problem. Det er ja. ikke let,
2: Og det er det, jeg, jeg synes, det er et spændende og godt, godt svar, Johannes. Ja. Ja, en, en perlerække af værdier. Det er. Ja, det må ja, sige. Den bliver svær at doplejere. Ja, det kan faktisk. Det må meget gerne. Tak, tak, tak. nej ved det... I andre segmenter, det sundhedsvæsenet, også selvfølgelig i finans- og i pensionsområdet, der kan vi virkelig se øjeblikket, at der er, alle vil gerne bruge data. Alle vil gerne bygge på data. Og noget mere intelligent, vi kan lave det, og helt forænge også kunstigt i samme, nogen sammenhæng, så bliver kunstig intelligens noget større forretningsværdi kan det give helt, helt lavpraktisk. Okay. Øhm, en, en, en konkollega, jeg øh, ved ikke, om man siger i men det, nu bruger jeg det ord, øh, til, til PFA, øh, de skulle til at starte ud på deres data science rejse, og det var helt lavpraktisk, for deres egne sagsbehandlere skulle have en bedre arbejdsglæde hos dem selv, mm -hmm. for de ikke skulle sidde og sige, at den her på stykke papir det er til en rød bunke eller til en sort så har vi godt bruge maskinkraft til det og bygge nogle algoritmer til det. Så udgangspunktet var faktisk, at sagsplanernes arbejdsglæde skulle stige i den virksomhed. Og det er jo en anden forretningsværdi. Indtager i en virksomhed, at ens ansatte bliver mere tilfredse glade med sit arbejde. Det er typisk det der kunderløse, du starter. Så, ja, det er præcis. Ja, ja. Så glad, for at du siger det. Fordi ja.
1: en af de ting, som vi snakker mest om lige nu, det er det, vi kalder 10% happier projects. Ja. Og det er simpelthen sådan en, en, en... Vi mener, at en stor del af vores produktportefølje i forhold til Data Science skal være små projekter, som gør vores medarbejdere 10% glade. Mm. Ja. Og det faktisk er faktisk der, at måske ikke brødreparten, men i hvert fald en, at måske en lige så stor del af værdiskabelsen i data science-virksomheden kan vi mm. Identificere de der processer, som er irriterende, som, som er, koster, FTE'er, mm. øh, som kan energi. Eller? Og det er oftest ikke en model. Det kan lige så tit være en god dataløsning, hvor de her økosystemer, vi sidder med som data scientists i, i Python og i R, har et, et væld af fantastiske løsninger tilgængelige i open source, som kan, jamen altså, kan alt i forhold til data og processer og sådan noget, som gør det meget hurtigt at prototype og lave løsninger, som kan jamen, altså, rigtig mange ting. Øhm, det her med at kunne lave en end-to-end -end løsning øh, på holdet, hvor man siger, at vi kan samle data op, vi kan scanne en PDF, vi kan udfylde et Word-dokument, vi kan udstille det som dashboard, jamen, det kan du faktisk lave end-to-end -end hmm. på et science team det, er en, det giver en fantastisk manøvre. Dygtighed til at kunne levere øh, sådan nogle løsninger her. Så det er også noget, vi tror på, bliver stort. Fordi selvfølgelig skal man have de her øh, stjerneskibsprojekter, øh, som øh, Omnichannel øh, Marketing og ja, Mailbesvarelse og Fraud Detection, som, som er lidt større modeller, der kræver lidt mere omhu, Men, men de tager også længere tid og er, er nogle gange lidt mere risikobehæftede. Øh. Så, så de her lidt mindre produkter, som du også nævner, det, det, det tror jeg virkelig på, ja. er, er vigtigt at holde sig for øje. Og Kom meget, ud. man kan sige, at
2: ja. det er rigtig godt at høre, Johannes. Og i den anden ende af skalaen, så er det ude i produktionslinjer på fabrikkerne, hvor de skal lave billedgenkendelse på den indpakning, der nu ligger på nogle piller fx. Mm. Hvor man også bruger intelligens til faktisk at tjekke og at behandle med det er sådan en anden skala. Der er det ikke medarbejdernes tilfredshed, vi snakker om, men der er det, hvor mange produkter kan vi faktisk køre igennem den her produktionslinje, for at se, hvor, kan vi optimere den hastighed, vi kan smide på produkter på markedet med, samtidig med, at vi fjerner dem, som der selvfølgelig er fejl på. Ikke? Ja. Så det er sådan en helt andet område, hvor man også kan bruge kunstig intelligens mm. til, til det. Så, så det er en virkelig stor skala, eller, både skala, men også forskellige segmenter, vi arbejder indenfor, når ja. vi snakker Det er helt tydeligt.
0: Jeg er så glad for, at I gad at kigge ind i studiet og dele jeres erfaringer med, med det, at skal lære data Jeg synes, det er fantastiske eksempler. Spændende at høre, hvordan det er blevet undfanget på en lidt anderledes måde, end vi normalt arbejder. Det er jo nok den mere fremtidige måde, det er sket på. Lad os håbe, det kan ske igen og igen fremadrettet. Så Johannes Våge. Senere Data Sciences PFA, tusind tak, fordi du vil være med og begejstre og fortælle om, om jeres initiativer. Det var fornøjelse. Og Jannik Stolzenmark, corporate entreprenør og formand for vores sidste bigforløb. Også tusind tak til dig. Til jer, der lytter med, vil jeg også sige tusind tak, fordi I var med os. Mit navn er Lars Petersen. jeg er marketingdirektør i NIT. Og har I lyst til at lytte mere på vores Digital beat sag så kan I finde den, hvor I finder jeres almindelige podcast. Og I er også meget velkommen til at række ud til Johannes, Jannik eller jer selv, hvis I har lyst til at høre mere. Tak fordi du lytter med.